1: și la Reykjavik, într-un golf pe care cel mai probabil îl voi pronunța greșit, deci mai bine mă abțin. Bonus, două insule grecești unde s-a filmat, dar s-a și mâncat. Wow. wow! Yeah, looks
2: good. looks
1: very good.
0: The good food makes you happy, very happy.
1: Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. În copilărie, Cosmin Savo de la România te iubesc investiga ciuperci.
2: Și stăteam și le contemplam, dacă nu mă obliga să le învăț inclusiv denumirile latinești. Mi-am inteles și acum despre Amanita Muscaria sau Amanita Faluides.
1: Și nu e de mirare că, în timp, a dezvoltat o profundă cunoaștere a florei, a faunei, a mediului înconjurător. A început prin a asimila avrigul natal din județul Sibiu și a continuat, la maturitate, prin a aprofunda frumusețile naturii.
2: Acum, dezvălui în premieră, da?
1: Mi-am luat un deal În paralel, Cosmin Savu a documentat obiceiuri populare avrigene Ca demers etnografic și antropologic
2: Leagă pe unul, îl prind și îl dau cu capul de tocu cu ușii Cât mă? Cât? Zece? Doi? Puțin? Mai, cât mă? Cât? Până nu sunt satisfăcuți, nu-l
3: lasă
1: Urmează un interviu instructiv și pasional despre Avrig ca destinație turistică și stare de spirit cu un jurnalist hardcore de la România Te Iubesc, pe care îl cunosc, pe care îl respect și pe care l-aș vizita oricând la el pe deal ca să investigăm împreună o vadră de vin. On topic, dacă vi se pare că auziți zgomote bizare, e ok să știți că e Cosmin care dă cu palma în biroul pe care era așezat recorderul face parte din farmecul apucat al personajului și, sincer, n-a schimbat un decibel din treaba asta. Bine ai venit la acest podcast despre călătorii și locuri frumoase, pentru că tu deja ai un, o emisiune despre călătorii și locuri nasoale și oameni care fură, și, deci nu are sens să ne ducem în direcția asta. Și mă gândesc că dialogul nostru ar fi putut să înceapă. Așa mi-am imaginam eu că ar trebui să înceapă cu tine povestind mi cum te-au făcut pionier la Casa Gheorghe Lazăr.
2: În fața statuiei lui Gheorghe Lazăr din Avric. Să că
1: nu știam asta, doar am presupus. Era
2: logic. Nu există Casa Memorială Gheorghe Lazăr, în schimb există un muzeu așa al satului de și orașul Avrigul. Am fost făcut pionier la poalele lui Gheorghe Lazar. Eh, da, iată. e figura paternală a Avrigului. Asta era obiceiul,
1: adică nu mai e cu cine să mai
2: compre. Mă, puteau să mă ducă și pe mine într-o vizită mai încolo, știi? că erau și pionieri care vizitau și alte localități, eu n-am avut și Să că comunii generația
1: mea a dus la Doftana?
2: Să știi că am fost și eu la Doftana, cu casa pionierilor... Am vizitat și Palatul Parlamentului, Casa Poporului, în clasa 4, adică am prins, în 88. Da, stat, 98, da. în 88. Un moment magic, da. Am văzut unde o să ajung, unde o să fugăresc niște membri ai acelei comunități care astăzi se rășuiește în Palatul Parlamentului.
1: Știu că ai o relație profund subiectivă cu orașul ăsta și tocmai de-aia o să încep da. întrebându-te să spunem oraș în primul rând.
2: E oraș, oraș făcut în 1989 în cred că aprilie deci e o, oraș agroindustrial se, se chema atunci făcut de Ceaușescu nu știu ce înseamnă agroindustrial e o comună care a avut o evoluție de la sat la comună de-a lungul timpului și care este foarte bine ancorată în rural. e un oraș sătesc ca multe altele. Ca foarte multe altele, e un oraș care a păstrat tradiții. Știi blocurile ăla cu face în curte? Nu, nu, nu da, e blumă? Nu, dar știu, știu blocuri în București cu foță septică. Așa că nu.
1: Și revenind la întrebarea mea, vreau să te întreb care e diferența între avrigul ăla pe care-l știi tu de când erai mic și avrigul pe care îl privești cu, cu ochii ăștia de jurnalist. Ele se întâlnesc într-un loc? Ia, încerc să nu-l privesc cu ochii de jurnalist, pentru că atunci ar fi.
2: Uh, nu mi-ar mai fi la fel de drag. <gânt> am mult, foarte multe critici la adresa Avrigului de astăzi. Pe de altă parte, eu mă regăsesc în Avrigul uh, copilăriei mele. Uh, uite, când întrebi uh, despre orașul Avrig, eu sunt uh, crescut la bloc, deși sunt într-un uh, oraș uh, rural, cum spunea mm-hmm. și. Mama be jet tai că nu e, e venetic acolo, dar eu am primit educația o rășenească. știi? Și în timpul copilăriei a existat așa o oareșcare divergență între băieții de la bloc și băieții de la case, țăranii și oreșenii. A existat o limită pe vremea acum nu cred că mai există, și oricum eu când timpul
1: acuma, s-au mutat la case.
2: orășenii da. au devenit țărani, Da. da. Păi nu, așa e. Există tendința am. asta de downshifting, de, da, de, da, da, de, da, da. de coborare spre rural, așa pe e. care o am și eu să știi, pentru că și eu la un moment dat am, am avut această dorință de a mă retrage înapoi în Ardeal. Eu sunt venit de 23 de ani, 24 de ani în București, dar asta nu înseamnă, niciodată nu am renunțat la gândurile de a mă retrage. De asta când m a întrebat unde să mergem cu această incursiune, am zis Valea Avrigului. Pentru că Valea Avrigului pentru mine e locul unde mă duc cât de despot. Iar perioada asta cu pandemie, cu m-am regăsit mult mai mult acolo. Bine, pentru mine Valea Avrigului însemnă foarte multă natură de fapt, știi? Râul, ramul <gântu-i> și prietenii. Și căsuțele,
1: pe care le-am văzut eu niște poze că Și
2: căsuțele este o vale turistică, este da. o vale turistică dezvoltată ca Manapoda, nu foarte bine construită și gândită ca o vale care ar putea să are un potențial fantastic. Spuneam de ce? De ce? Că deci este o zonă care are, în afară de Mare și de deltă are tot. Are istorie, are turism de toate felurile. Dacă vrei să vânezi, vânezi. Dacă vrei să te duci să pescuiești, pescuiești. Dacă vrei să te plimbi după ciuperci, după bureți, găsești. Dacă vrei să urci pe munte, urci pe munte. E la poalele, munțurile Făgăraș, în dreapta este surul, în stânga este Negoiu. Dacă vrei să te duci să schiezi, te duci la Bâlea, care este relativ aproape. Dacă vrei să vizitezi Sibiu, e la 25 de kilometri. Sunt bisericile fortificate, pornind din zona Avrigului, unde poți să te duci să, să le vezi. Spuneam de pescui, sunt bălțile Oltului, pentru că Oltul trece prin Avrig, e pe marginea Avrigului. Are un potențial fantastic turistic. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu îl văd, văd ca o... Că spuneam de Sibiu. Sibiu, fiind la 25 de kilometri, are aeroport pentru turiștii străini care ar vrea
1: să viziteze. Deci, e totul cumva acolo. Și cu toate astea, frigul nu e pe nicio listă de priorități în turismul românesc. Nu este. A fost trist
2: la un moment dat că acum câțiva ani era un ministru al turismului din Sibiu. Da. Și uh, promitea pârtii uh, prin munții Făgăraș. Erau niște proiecte total nefezabile, că nu le au gândit bine. Din păcate și la Avric ca și în multe alte locuri, o mână de șmecheri au pus mâna pe niște zone destul de ofertante și fără a avea spirit antreprenorial deștept, au cam nenorocit. Asta e o problemă, pentru că ar fi putut să aibă o dezvoltare. Cineva trebuia să le ia, nu asta e problema. Problema a fost că le-au Ce luat niște ca? oameni nepregătiți. Mă întrebai de Avrigul, uh, bunicul mi au fost... Uh, la pensie apicultor. Eu am copilărit pe Valea Vrigului, unde bunicul avea o baracă pe care o desfăcea, era sezonieră, okay. și urca acolo cu vagoanele cu stupi. Pe vremea aia erau, cred că, trei cabane pe Valea Vrigului. Astăzi sunt vreo 2500 de loturi de ogrezi, cum spunem noi, acolo, majoritatea cu construcții. 2500, deja e o, e o altă comună acolo,
1: mm-hmm. lângă. Și oamenii ce fac acolo?
2: Majoritatea locuințelor sunt, sunt de vacanță, sunt case de vacanță, dar sunt și locuințe permanente, adică sunt oameni care s-au mutat acolo. Apropo, cunosc oameni, uite, o, o bună prietenă de a mea, avocată, din București, cu origini Sibiene, s-a mutat acolo, în zona aia. Zona are un potențial încă o dată. Te trezești, deschizi geamul și te uiți la munții Făgărași care cad pe tine. Poate să cadă și vreun urs, poate să vină și vreun mistreț iarna, dar...
1: Cum se trăgea asta în copilăria ta? Adică, ce făceai tu altfel decât făceau alți copii care au copilărit la bloc în orașe similare din țară? E Fiind
2: în Avrig acolo și fiind o comunitate uh, industrială, lângă Avrig este Eu e A fost o fabrică foarte mare de industrie grea, unde aș și lucrat taicii meu. Aveam două mari obiective, hai trei, în care, pe care le valorizam noi atunci copii. Unul era Iazu. Asta este Râul Mare la Avregulului, așa se cheamă. Râul Mare, care e de fapt un pârâu, se îngroașă câteodată când se topește zăpada, și care era Iazul nostru. Iazul cobora și ajungea în curtea Palatului Bruchental,
1: care pe vremea aia. Speram să zic asta.
2: Pe vremea aia era un preventoriu de boli profesionale. Veneau mineri să se trateze pentru că era aer curat. Un sanatoriu? Un sanatoriu. Exact, sanatoriu sau preventoriu, spuneam noi. Copiii se un în preventoriu, unde aveam un loc de joacă și care păstra, este uh, fostul palat de, de vară al lui Samuel von Brukental, copia lui uh, Versailles. Și care avea grădini la, la olandeze, că olandeză, că olandeză englezească, uh, avea căprioare. Din păcate, nu s-a păstrat așa cum îl regăsesc eu în copilărie mea, culmea în perioada lui Ceaușescu... Ca spital de boli profesional era pe vremea aia. Acolo mai e o, iarăși o, o poveste pentru că el a fost lăsat prin testament pentru comunitate în scopuri sanitare. E, acum mai este o cârciumă acolo. Da. Este un hotel, un antreprenor fost primar al Avrigului de vreo chiar două mandate, care încearcă să dezvolte ceva. Eu sper să reușească. Are un început bun de vreo 10 ani, dar e un punct de atracție. Acolo era jungla, de fapt, pentru că în partea de jos era o parte de pădure, de pădure și acolo era jungla noastră, da? deci ne, ne transpuneam în jungla Și al treilea mare obiectiv era Valea Vrigului, unde uh, fugeam de câte ori aveam ocazia, e o vale de 14 km de drum, pe vremea aia era forestieră, astăzi este un drum județean chiar, uh, și unde fugeam să urcăm pe munte. Pentru că îți amintești tu, adolescența noastră nu a prea fost presărate cu mari evenimente. Încă la discotecă nu mergeam, televizor nu, net nu drept pentru care în weekenduri fugeam pe munte.
1: Băi, noi când eram la liceu, să mă iertă tineri din ziua de azi, dar dacă voiam și noi să mergem cu o fată să fim cu, Trea să mergem în excursie la munte, la cabane. Să <laughs> adică se organizau excursii, deci se organizau excursii la cabane pentru asta, pentru nimic altceva. Să fim serioși. Bine, și beam da, 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 nu, la 14 ani, că nu mă lansasem în industria asta,
2: da, dar uh, pot să spun că eu la 14-15 ani eram membru în, uh, într-un club de munte, a Micii Munților, și făceam creasta munților făgăraș anual. Asta mă că tu erai serios, mă. Păi, uh, până m-au apucat de muzică. Da. Da, uh, nu, <laughs> atunci, Vrei de... comandat de detașament sau ceva? A, am fost. Am fost. De unitate. Ajung de unitate. Da, știi, am și râs că la un moment dat m-am întâlnit cu colega de pe vreme la, la pionierat și care era comandantă de unitate da. Procuror la DNA <laughs>
1: Super!
2: No, noi aveam, am Superb. și râs am să Bine, Avregul este, este, a fost un oraș care a dat foarte multe personalități Și nu mă refer la mine acum Și găsesc, spuneam, procuror, sunt judecători în București, în București la tribunal București un șef pe antidrog deci găsești într-adevăr în, în instituții din arhitectura statului român, oameni din Avric sunt, sunt niște oameni care au reușit să, să-și construiască cariere profesionale a, și președintele noastre
1: din Sibiu totuși acum adică...
2: uh, nu toți Sibieni s-au ridicat la valoarea președintele
1: <laughs> da, da, da,
2: da. stai puțin că la un moment dat a dat cel mai puternic om din România niște ani de zile Laura Codruța Chiebeși tot din Sibiu. Mediaș. Peste deal.
1: Podcastul Portret de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Împreună cu Vodafone România. Together we can. Colega noastră, Andreea ca e foarte legată de asemenea de, de locul ăla, unde a stat bunii cu ei, și la un moment dat, nu mai știu dacă a rămas în episodul de podcast Portret de călător sau am întrebat-o în particular chestia asta, e locul în care se va duce să îmbătrânească. Ai același sentiment? Da. Da. Zici de Andreea. e în telefonul la
2: Andreea, știi cum sunt trecut?
1: Hmm. Avrigeanu. Avrigeanu.
2: <laughs> e logic. <laughs> ca să înțeleg oamenii. Valea Vrigului este valea paralelă cu Valea Porumbacului, la 3 km. Și ei, sunteți concurență. Este cumva și E și o concurență așa, apropo, care atrage mai mulți turiști și care poate să aducă un plus mai mare în zona asta. Da, suntem vecini, suntem peste deal, ne putem și striga dacă e, ne putem da niște ouă sau niște lapte de bivoliță dacă e cazul. Eu am o cabană, bineînțeles, acolo, în care nu prea am investit, pentru că e făcută de părinții mei, cu posibilități modeste la oraia, și tot timpul am avut alte priorități, dar acum, anul asta. Săptămâna trecută când am vorbit, eram acolo, îmi antamam oamenii care să mă ajute să mi-o renovez. Și spuneam de fica mea, știi, care are 12 ani și pentru care am băgat și internet acolo. Nu pentru mine, eh, și pentru mine, dar în special pentru tiktok cu ei. Știi, ca să pot să stea acolo, ca să pot să o atrag, îi place și să aibă. Da, 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 da. și am început să o învăț deja cum se adună ciuperc, să citească o urmă. Uite, asta e urmă de urs, asta e de mistreț uite aici. Sunt... Tu știi să faci lucrurile astea? Uh, le-am învățat când le-am învățat de mic. Da, 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 da le-am învățat de mic în pădure. Tachiu mare ciupercar. Pe vremea lui Ceaușescu, cu ani în urmă, nu exista internet, da, și nu, iar dacă mi avea niște cărți, cu fotografii și cu amănunte despre fiecare uh, ciupercă în parte, și stăteam și le contemplam, tachiu mi mă obliga Aia n-a fost chiar ok. Să le învăț inclusiv denumirile latinești. Mi-am inteles și acum despre Amanita Muscaria sau Amanita Faloides. Și era un joc pe care l-am făcut și e adevărat că pe la 14-15 ani nu mai voiam să urc cu taică meu în pădure, mă voiam cu băieții să mergem. Mai mengem. știați
1: să le recunoaști? Mare
2: da. mare. în că nu te trăvești. Nu, 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 cu siguranță. Să știi că, uite, am fost puține drept. Are și niște oaze de turism foarte bine făcut. Și sunt niște oameni care investești și suflet și mai mult decât atât și ceva știință. Poți să te duci și poți să mănânci natural de la uh, capră, de la bivoliță. Poți să... Uh, Ciuperci pădure. Consum produse locale. Afine, îsmeură și așa mai departe pentru că e ca de pădurea pe Să știi că turiștii străini la...
1: care vin, asta caută.
2: Poți să te duci să uh, călărești, spunea Andreea de, de zona de chitație. Poți <sus> să... Acolo există niște oameni care fac și turiți pe bune și ca lume, adică. Nu, nu pot să spun. Acum, dezvăluie în premieră, da? Mi-a luat un deal. Dar, de afară de că asta și de locul ăsta pe care l-am moștenit de la părinți, care e de fapt trecut pe numele meu și al fratelui meu, e, e doctorul în matematică prin undeva prin state. Dar uh, suntem amândoi proprietari uh, acestei uh, căbănuțe de pe Valea Avrigului. Ai mai din timpul vieții au vrut să-și rezolve problemele, să nu lase vreun litigiu în urmă.
1: mă. Cum se face
2: odată? Ca la Avrig, știi? mi am luat un hectar acum. mi am luat un hectar, tot pe Valea vrigului, dar undeva pe o altă direcție, spre mărșa. Nu știu ce să fac acolo. Deci, mi l-am cumpărat cu gândul că. Poate, cel mai apropiat obiectiv lângă este o fermă de capre, de care eram eu mic. Deci eu știu păcătăneț de pe voare a care are niște capre acolo. Este cel mai apropiat vecina al meu cumva, dacă aș vrea să fac ceva acolo. Și mi-am luat un, un deal. Acum, niște ani, mă gândeam un hectar, îl închid, pun niște rulote și dau petreceri. Ce poți să faci? De nimeni. Acum parcă m-am mai maturizat și eu și cred, băi, că, băi. și cred că aș putea să mă mut acolo și să cresc capre. Capra, să știi că era recomandată minerilor. Le recomandă lapte de capră să bea pentru a curăța sângele, plămânii, nu stiu că era o, o poveste de, de ceva, dar știi că se dă inclusiv celor otrăviți de ciuperci, știi? A. Se recomandă laptele de capră, este cel... Nu știu
1: te ai vedea,
2: drept. Ești pre expansiv ca să fii... Noi le cunoaștem de, de, da. de ani de zile și știm da. și ne, ne-am întâlnit în, 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 diverse în diverse împrejurări, dar... Poate, poate din când în când știi cum mai cobor la câte un de electric castle, la câte un antol, dacă se mai face Doamne ajută festivalul, asta se face. Uh,
1: Antoldu se face, întric uh, Dar nu te oprește uh, uh, nimeni să angajezi un oier care să facă asta pentru tine. Asta spuneam.
2: Deci, că prarul are lângă mine acolo, eu am puțin mai sus, încă nu știu ce vreau să fac pe terenul ăla, dar să știi că eu mă văd retras la țară. Sunt un om foarte urban, da? Deci eu sunt ancorat în evenimentele orașului, în tumultul ăsta, da? Sunt momente în care vrei să te scurcitezi. Sunt momente în care, de asta mă și bucur că mă duc pe voalea avrigului. Deci este. Este senzațional, să asculti râul ăla care trece așa prin, prin față, să stai așa prostit, plus că e o relaxare activă, știi? mai spargi un lem, mai dai o creangă jos, mai gătești un gulaș, poți să te duci în pădure fără să mănânci. În pădure mâncare are al gust, pentru că e la lemn, este făcut la cea avem un întreg ritual acolo. Există o specialitate, chiar gulaș avrigenesc. E propriu spus gulaș, că nu e nici din carne de vită și nici cu mult ardei. Dar, așa îi spun. Eu, de fapt, o da, tocană care... de crumpene așa. cu slană și cu carne de porc, dar are un gust senzațional.
1: Dacă îl faci acolo 6 ore... Poh, păi și stai
2: și îl povestești Și mai îți aduci un rachiu Că n-ai cum să-l povestești așa simplu Și dacă mai ai și niște prieteni în jur Eu spun că poți să stai acolo Niște multe zile Și să-ți amintești din când în când că există niște am probleme Și păi așa se arde
1: rachiu Se arde toată bâncarea Pe fiu nu mai Mai ieși apă în râu Obiective turistice din zonă Ce am găsit? Un cimitir De incinerație dacoroman la Bradu, secolele 2-3 era noastră, unul dintre cele mai mari de acest fel din țară. Tuneruri energetice sunt în zona. Ah, n-ai simțit
2: venirea mea aici? Băi, uh, un pic de urmele.
1: Nu-mi nu nu dacă e două, de la tine sau două, de la de. pe care o bem în paralel. <laughs> Și pe ai dat o
2: tună, da, data viitoare, promit că îți aduc niște la de avric care este foarte gustos. Există urme dacice în zonă. Gândește că e la poalele Făgărașului, erau și zone strategice cumva, dar era și trecerea muntelui. Deasupra Avrigului este o cetate în care s-au găsit urme din epoca bronzului, adică 700 înainte de Hristos, cred. E undeva în pădure, într-o zonă destul de greu accesibilă. Sub muntele Suru, între Avric și Racovița, a fost cercetată, a fost cercetată din anii 30, adică există acolo, există mai multe puncte de vedere, există mai multe urme de civilizație, de la civilizația dacă, la civilizația ungară. De fapt, zona arpadiană, primele regate ungurești undeva, secolele 13-14... Deci există aceste urme. Nu există niște urme foarte clare romane în schimb. Iuna din puținele zone. Uite, Eu am făcut la un moment dat un film pe care l-am dat lui regretatul Vintilă Mihări. Nu avem niște obiceiuri încă foarte fine. Ăsta este un alt aspect turistic al Avrigului. Există în continuare păstrate obiceiuri precreștine chiar. Cetele de ficiori. În țara Făgrașului sunt cetele de ficiori, dar Avrigul are o specificitate deci se adună în cete, își iau binecuvântarea popii, își iau o locație o casă unde repetă colinde și se pregătesc, acum spun de sărbătorile de iarnă și după aia, pentru că ele au ciclicitate și ceata are evenimente în tot anul de asta unde de rusalii vin cu armindeni armindenii sunt niște plopiști albi care se pun în poarta fetelor necăsătorite pe care ei vor să le pețească. De Crăciun e momentul maxim al evoluției cetei când se duc la colindat? Colindă. După care se întorc la casa pe care au închiriat-o cu muzicanți și începe trecerea. Îți poți închipui puști de 14-15 ani care au intrat în ceată și trecând prin tot felul de pedepse sau de ordine date de seniorii cetei. Ei sunt frigărarii. Cei care intră prima oară în ceată și trebuie să respecte și să știe ce înseamnă obediența, ierarhia, regulile. E, Ei cresc în fiecare an de ei devin următori Se întorc de la Corindat băuți Și se alege șeful pentru următorul an Aha. Șeful este ales Într-un mod cât se poate de barbar. Eu spun că eu am făcut filmarea asta Și am vrut să o dau la ProTV Și la un moment dat am avut o Și ai mei mi-a spus Păi cam violent să dăm la televizor Leagă pe unul, îl prind Și îl dau cu capul de tot cu ușii Ei în secret îl aleg El o să fie următorul șef ei se gândesc care e cel mai potrivit, și ei mai avut, pentru că el ca să devină șef, trebuie să dea niște vedere de vin. Multe vedere de vin, 10, li, multe a. vedere de vin. Și le și îi dau cu capul de și Cât mă! Cât! Zece, hai, Puțin mai cât mă cât! Până nu sunt ei satisfăcuți, nu-l lasă. Păi Cârșnește, la un moment dat, te doare pe tine, spectator ca adică de, de cap mă pentru asta? Mă. Sau să dai repede vinul și este numit, în fericirea tuturor, câte tăi, mă? 400 de vedre. A, ah, gata, am gata. exact momentul. <laughs> 400 e enorm. <laughs> da, era exact momentul. Că eu exact asta. Eram în filmul meu la un moment dat. Așa am început filmul, știi? Cum tăbară astea, pe viitorul șef al CETEI, care se cheamă Cărciumar, probabil că nu. Nu,
1: întâmplător,
2: lepsit, <laughs> da. El te și dau cu capul. cât ai, mă, cât ai, știi? Și, și, și spun, stați, acești băieți nu se bat. Acel băiat nu e victimă. Din potrivă, de devine șefuror. șeful. Crezi întâi că momentul culminant este noaptea de colindat. E nu. A treia zi de Crăciun este un carnaval popular. Meteleauă sau metelei. În care fiecare ceată, părțită pe fiecare zona Avrigului, se maschează, se costumează, în funcție de imaginația lor. Mai mișto de atâta este și faptul că Avrigul are și o comunitate de romi care a fost adoptată și care s-a integrat în toate obiceiurile astea, inclusiv ceata de romi. Există ceata noastră de țican care vine la evenimentele astea și este acceptată mai mult decât că este acceptată, are propriul rol în comunitate. Ei și se întâmplă acest carnaval, care este pe fond Bachic Maxim, a treia zi de Crăciun. În piața mare a Vrigului se adună poporul spectator să vadă circul. Este momentul barbar al trecerii dintre ani e un loc în care poți să găsești încă asta. Unul din puținele din țară. Da. Există în alte părți urși, există în alte părți peste alt dincolo de cârța, cu obiceiul să mai există... Și ăsta este un obicei cumva furat de la sași. Există niște similitudini cu niște obiceiuri să sești adaptate de către comunitatea asta avrigenească, care este astăzi noi mai avem 10 sași cu totul, știi?
1: Pe final o să te întreb două lucruri. Odată. Tinerii ăștia care participă la astfel de chestii, sunt tineri veniți în vacanță sau sunt tineri de-ai locului nu care sunt. rămân ai locului? Sunt tineri de-ai locului, la care poate unii dintre ei ajung pe la DNA-a cători București sau ah.
2: sunt oameni uh, din familiile uh, avrigenilor. Deci nu, 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 sunt, nu sunt turiști. Nu sunt acceptați turiștii. Sunt acceptați, a doua zi de Crăciun poți să mergi în vizită la ei. Și mai există încă oameni care să vrea să stea în Avrei? Sunt oameni care vor să se întoarcă în Aurig, uite, marea problemă a Avrigului, asta a fost că administrațiile nu au fost foarte... Nu vreau să intru politic. Nu, 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 e vorba de politică, ci de faptul că nu au reușit să găsească soluții prin care să atragă investitori sau locuri de muncă. Ei, și atunci foarte mulți avrigeni pleacă. Din păcate, uite, asta este una din plăgile Avrigului. Una din durerile Avrigului este că în fiecare dimineață, 2500 de oameni pleacă la Sibiu sau în alte localități să lucreze. Pentru că nu au unde să lucreze în aer. Asta e o problemă. Ei nu au știut să atragă uh, uh, investitori. De ce? Unii s-au dus în, local, în tălmaciu. Și uh, trec, știi? Și un reproș asta, știi? Adică e o invidie uh, locală, dar de ce? Pentru că s-au cerut șpăgi aici mai mult decât în alte părți. Sau n-au fost foarte buni uh, edilii ăștia încât să știe să deschidă zona unor investitori. Încă o dată, Mârșa avea 14.000 de angajați. Mai
1: mult decât populația Vrigului astăzi. Ultima întrebare este următoarea <coughs> Știi cine s-a mai născut în Avrig În afară de Gheorghe Lazar și de tine? Și Vasile Stoica Și Vasile Stoica? Portarul Martin Tudor Fost la Steaua, Dumnezeu să ierte Că s-a prăpădit Și Cătălin Căbuz Care are acum 24 de ani Și este portar la viitorul Dacă nu știai Îți zic eu să știi că Aveți ave-i școală ave-i de portari? De în nu, Avrig. Da,
2: avem, avem echipă de fotbal Nu știu se <laughs> Când era meu mic Echipa de fotbal a zicit sticla, ce sticla Avric. Da? Pentru că în Avric, pe lângă. A, era fabrică de. Meserile tradiționale în Avric erau sticlăria pentru că o zonă cu nisip, și în timpul Imperiului Austro-Ungar au fost aduși inclusiv ingineri cehi care să învețe sticlerii tu. Și acolo este o tradiție. Din păcate, fabrica a fost închisă anul trecut, după 400 de ani de funcționare. Fabrica de sticlă din Avrig e moartă, din păcate, și era un obiectiv
1: inclusiv turistic.
2: Până anul trecut puteai să duci copiii să vadă cum se suflă sticla tradițional și cum se gravează sticla la Avrig. Din păcate, este un alt moment de tristețe. Apropo de, asta e o problemă, știi, cu, cu locurile de muncă și cu... Era uh, creșterea animalelor. Aveau oi, dar foarte multe și vaci și bivolițe, pentru că în țana grașului sunt uh, multe uh, bivolițe. Și uh, în fine, munca pământului și ceva pădure, pentru că pădurea este aproape și era, uh, erau meșteșugari, prelucrători din lemn. De- astea erau meserile tradiționale în zonă, din dar care s-au și dus, pentru că vezi că avregul, având un potențial industrial, fabrica de sticlă, ulterior s-a făcut mărșa în, în perioada uh, interbelică, a avut o zonă, cum să zic, industrială. Aici, într-adevăr, a fost o apetență, o apropiere de oraș, de urban, mult mai mare decât alte comune sau sate, știu. Deci, și ce? acum
1: în ce divizie echipa?
2: Echipa? Păi să știi că au vrut în ce, la un moment dat. Au vrut în ce, dar nu au bani. Erau, sau în județeană, nu știu, județeană... Nu, au ajuns în județeană 1 și județeană 1. Stai așa, mă uit la echipa de fotbal... Bădă că o să dați
1: doi portari. Da, atât de important. Da, Martin Tudor, vă haide capul nu. A fost titularul ăsta, ești nebun. Vezi? Dacă nu știi nu. fotbal. Băi, n-am, eu eram O să răz, eram
2: portar pentru că eram foarte prost <laughs> și, și cotonocar Cotonogar, știi? Și atunci mă pune da, ăștia bani în că... poartă ba la un moment dat, Fecea Vric Se cheamă Acum se cheamă Fecea Vric, dar nu, nu, când eram eu mic Era echipa sponsorizată de fabrica De sticlă și se chema Sticla la știi? Plus că la, la noi mai era O expresie, băi, nu stai în fața televizori, ce ești de la, lucrezi la sticla Sau ai părinții la sticla? Uh, da, echipa de fotbal uh, Are un potențial fantastic În continuare, eu spun Pentru că aerul este curat acolo Și pierde <laughs> da. presupus Că pe mai puțin decât noi Dar nu, nu, nu Totuși, e, e, Uite că îl întreb și, uh, unul din alte echipei Mi-e prieten <laughs> Pe ce da, pe ce Și că a fost în județeană, sunt județeană 1 și o rezultate foarte
1: bune. A dat jucător la Inter Sibiu. Dragule, eu îți mulțumesc foarte mult. A fost o reală plăcere ca întotdeauna să te revăd și să stăm de vorbă și să bem împreună, pentru că întotdeauna când bei și, mă rog, să bei cu măsură. Beți cu măsură! Dialogul e mult mai efervescent și mai, mai interesant, dar vreau neapărat la un moment dat să mă chem într-o bună zi, peste 5 ani, peste 6 ani, peste 10 ani, să-ți văd ferma de capre. Mi se par o idee care trebuie pusă în practică.
2: Uh, îți promit că o să te chem la ferma de capre. Chiar dacă tu nu bei lapte de capre, o să găsim un rachiu bun.
0: În țara noastră se taie în fiecare oră din moștenirea copiilor
2: noștri. Iar pădurea nu are gură să strige. Sau poate are. Are. Dacă folosim tehnologia și rețeaua pentru binele ei, cu un card SIM și monitorizare acustică, cu inteligență artificială și analiza
0: pericolului în timp real, dăm voce pădurii în lupta împotriva defrișărilor ilegale. Dacă o putem asculta, o putem proteja pentru copiii noștri. Descoperă soluția unică în România pe Vodafone.ro slash Prima Smart. Together we can. Vodafone.
1: Podcastul Portretul de călător este susținut de Mol România, care știe cum un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. On location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești. De la un cinefil pentru entuziaști. In fact, would you like to join us? Sure. Pentru că viața nu bate filmul, dar, ca să-l parafrazez pe regele Hagi, merită călătorită.
4: Well, congratulations. That's fantastic. Okay.
1: Yeah. Cheers. <laughs> s-au făcut calcule matematice și simulări în laborator, s-au consultat specialiști în încadraturi și dinamica mulțimilor. Concluzia e aceeași. E imposibil să faci o poză în Santorini fără oameni în ea. Fără sute de oameni în ea dacă e zi. La fel de improbabil e să găsești un film senzațional turnat acolo. Probabil că s-a mers mereu pe ideea că exterioarele sunt atât de splendide încât suplinesc orice părinie de
0: scenariu. Go
1: through this again. Nu vreau așadar să vă încarc inutil memoria deși fix asta fac enumerându-le cu Summer Lovers Lara Croft, Tomb Raider The Cradle of Life Sisterhood of the Traveling Pants, Das Wunder der Liebe, uh, D'Agostino, N.J. Cadal, Santorini Blue și mai ales Wanted cu Salman Khan în rolul principal.
0: Ham, ja
1: Filmate toate, parțial sau chiar total, în Santorini. Personal, știu ce am de făcut când mă voi întoarce acolo. O să urc alea 600 de trepte care pleacă din portul vechi, pe jos, trăgând de un geamantan și un măgar fără povară după mine. Doar așa pentru Instagramul nevestimi nevestimii și impresia artistică în general. Cam cum a făcut Irene Papas în 1966 în The Steps. Știți ce zic. Apropo de a filma Out of the Box, cum spun americanii, e bine de știut că Anthony Bourdain, Dumnezeu să cum se zice la noi în ortodoxie, a evitat restaurantele turistice cu vedere la mare din Mykonos sau Santorini, iar atunci când s-a pus problema să filmeze pentru Parts Unknown, în insulele grecești, a optat pentru mai puțin celebra Naxos, cea mai mare insulă din Ciclade, unde, dincolo de caracatițele alea pe care le punea Bourdain pe sârmă, se gătește cu iepure salbatic și capră. Recomand neaparat, pentru că bordeni pentru food documentaries ceea ce să fie Francis Ford Coppola în anii 70 pentru cinema. People who are not Greek come to the Greek islands for the first time. Come to Naxos. What should you do here? You should drink raki, for sure. sure. Yeah. Do it. Get
4: drunk with raki, also. Get drunk.
1: It's not enough to just drink it. No. Get drunk are and sing and dance. Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with. Continuăm data viitoare Întrucât nu e ca și cum Am putea termina vreodată Se spune că drumul e mai important
2: decât Destinația Alege Honda CRV Hybrid Silențios, economic și confortabil Cu motor electric de 184 de cai putere Acum te poți bucura de fiecare kilometru
3: Folosind 3 motori de condus automate Electric, hybrid și engine Honda
1: CRV Hybrid Simte bucuria fiecărui drum Ionut Strandafirescu face fotografii, evenimente culturale, publică albume sau cărți și mai ales călătorește. Anual organizează expoziții de fotografie, festivalul filmului palestinian și în special până la cale călătorii. Merge peste tot din fâșia Gaza până în Myanmar și da, mai ales în Islam.
3: Între timp, am niște recorduri personale, știu să pronunț tot felul de nume, vulcanul acela celebru din 2010, AI Fiat la Youtube, dar semi sau 90% am pronunțat corect.
1: Bine, momentan poate merge peste tot în Islanda, pentru că stă mai mult acolo unde presupun că plouă mai puțin. Am organizat un interviu online cu noi în Bragadiru și el în Reykjavik. Atât s-a putut, mă refer la noi, Ăștia din Bragadiru. Știi că e p- pentru prima oară când fac asta Vorbesc cu cineva, ca să zic așa, un site Ești fix acolo în locul despre care vorbim Mi se pare că e un experiment interesant Și al doilea experiment interesant este cam pe cineva lângă mine
4: Bună seara dumneavoastră și islandezilor dumneavoastră
1: Doamne ajută la toată lumea deci facem podcasting în 3 Sunt cu Diana, cu nevastă mea Dacă ai pe cineva lângă tine vreun muzician Spune-ne acum Am mulți vecini De fapt toată
3: Islanda E plină de artiști și de literatură despre literatură se spune că ei ar fi cam unul unu din zece publică ceva în viața, în viața lui Dar n-ar trebui să insistăm prea mult pe zona asta pentru că am fi frustrați noi românii Noi nici nu citim dacă să publicăm Corect
1: Spune-mi-a oră ești acolo?
3: Pă, asta e o capcană pentru mine pentru că mie îmi place să, să-mi spun cumva sau să mă prezint că sunt călător și... Cât timp am, călătoresc peste tot În Islanda e o chestie un pic mai de suflet N-aș vrea să o duc în zona aceasta de clasament sau de matematică Pentru că aș zice eu că e în top E experiența cea mai frumoasă din toate câte mi s-au dat Dar ca să răspund, să fiu sincer, să răspund la întrebare
1: Cred că este a șaptea oară anul acesta Oricum să știi că este foarte nasol că ai plecat încă o dată în Islanda fără noi Și asta nu din vina ta eu anul trecut
3: am intrat într-o zonă de-asta așa mai sensibilă și trebuia să plec la un moment dat în vară. Islanda, bineînțeles, și-a deschis porțile pentru că sunt niște oameni un pic mai la alt nivel. Au controlat cumva povestea asta cu pandemia, am avut șansa să ajung în august. A fost și un un context mai mai amuzant Pentru că ce să vezi Înainte de pandemie Björk, marele artist islandez, Și-a anunțat un concert Cu orchestra Un turneu de fapt în toată Europa Pandemia nu a permis acest lucru Björk a mutat toată povestea În Islanda, în Reykjavik S-a anunțat, am pus mâna Să-mi iau bilet și am zis că așa ceva Nu se ratează Erau mai multe argumente pentru vizita mea din, Din august Evident că nu, nu, a, nu a avut loc acest concert Bă, și Islandezii sunt prudenți. Acel concert a fost amânat de altfel de câteva ori, dar până la urmă m-a adus din nou în Islanda și tot atunci mi-am, mi-am propus să revin în iarnă pentru a, pentru a trăi, pentru a lucra remote, pentru a găsi un, să spun așa, un mecanism de a-mi duce propriile proiecte la, la bun sfârșit dar fiind în București sau în Mioveni, de unde sunt de altfel. Astfel că toată iarna am petrecut-o în Islanda până prin aprilie, când am venit în țară pentru anumite proiecte culturale și pentru bine meritatul
1: vaccin. O să începem, dacă vrei, cu pretextul pe care ți l-am propus când am stabilit interviul. Am pus o piesă a Hani Ranii, F major, pe care tu o știai sau o știi, și voiam să te întreb unde anume e filmat. Păi,
3: Pania, ca de altfel mai mulți artiști internaționali, se raportează la Islanda ca la o sursă de inspirație, creativitate și așa mai departe. Mai sunt și alții, mai este Boniver, mai sunt, mă refer acum strig la artiștii internaționali, pentru că dacă, dacă ne raportăm strig la industria de, de muzică din Islanda, înnebunim, nu avem timp. Dacă ne referim strig la acel clip, da, e un loc iconic în Islanda. Este foarte aproape de Hofan, unul dintre orășelele celebre ale Islandei. Acest Hofn e, e celebru și pentru că. Are acel munte care este prezentat și în în clip pe numele lui Hestrahorn și de altfel este o plajă, o plajă iconică, o plajă neagră, cumva omniprezentă în Islanda, acel tip de plajă cu nisip negru spectaculos. Flașa se numește uh, stockness. Este cumva uh, paradisul fotografilor, uh, pa- paradisul uh, celor care uh, cocetează și cu industria cinematografică, acolo s-au mai uh, filmat tot felul de clipuri sau filme.
1: Uh, Zim uh, acum ca să o luăm cumva din punctul A ca să ajungem în punctul B. Să presupunem că, uite, eu aici cu Diana ne pregătim pentru o excursie anul viitor sau în toamnă, pentru a vedea un artist sau țara pur și simplu. Cum e mai bine să facem călătoria asta? Pentru că sunt mai multe școli de gândire. Există oameni care pleacă cu agenții, există oameni ca tine care pleacă de capul lor. Cum trebuie descoperită țara asta de fapt? Islanda este la îndemână,
3: dar pe de altă parte, dacă nu ești un pic mai mai atent, mai sincer, riști să pierzi întâlnirea cu Islanda, pentru că... Se întâmplă ceva, e o stare, e o energie anume. Oamenii aici încă mai cred în elfi, în troli, în tot felul de elemente de-astea care reduc în mitologie. Natura inspiră, natura este, este o forță, este vie. Când este mai bine, aici face parte din ceea ce încerc eu să promovez în grupurile mele de călători care cumva ajung cu mine în anumite țări din din lume. În Islanda sunt două dimensiuni sau două două zone. Ne raportăm strict la frig, (laughs) pentru că aici e de fapt toată gluma. Vara este mult mai blând totul... iar, iarna există avantaje și dezavantaje. Unul dintre motivele pentru care mi-am am dorit să, să petrec toată iarna în Islanda a fost și pentru a-mi desfința eu însumi niște prejudecăți și niște stereotipuri în ceea ce privește grozavia aceasta a frigului islandez. Sau mai degrabă, nu frigul, ci vântul islandez, pentru că în Islanda nu mai sunt pături sau... Nu au fost la un moment dat, iar ei în zilele noastre încearcă să reîmpădurească, dar totuși, pentru că nu sunt păduri, vântul este simțit așa, la un nivel hiperbolic. Când este mai bine, pentru, depinde pentru cine sau cine întreabă, pentru că aici sunt multe, multe planuri sau multe feluri de acălători. Pentru uh, tipul clasic de turist, care are timp limitat de, nu știu, o săptămână, 10 zile, 2 săptămâni, Evident că, matematic, vara sunt cele mai multe șanse de a avea o experiență completă. Ai acel fenomen deosebit pe numele lui Midnight Sun, când nu ai deloc întuneric. Există totul în jurul tău verde, există păsările foarte îndrăgite, pufinii și așa mai departe. Sunt Sunt foarte multe elemente. Pe de altă parte, ca să mergem așa pe repede înainte, și iarna are o ofertă. Avem Aurora Boreală, care e un spectacol în sine și Islanda este... Foarte apreciată pentru profunzimea sau felul în care se poate vedea Aurora Boreală aici. De exemplu, în Svalbard sau în alte, în alte zone, Aurora nu e la fel de frumoasă ca să facă așa o glumă. Pe de altă parte, iarna este, pentru un turist din România clasic, care are un număr limitat de zile și un anumit buget, este mai puțin ofertantă pentru că riști să stai în casă ris să-ți fie frig și să nu vezi prea mult
4: Eu nu-ți spuneai că Islanda e o țară pentru cunoscători E de presupus că după șapte călătorii acolo Ai ajuns un cunoscător al Islandei Dar voiam să te întreb ceva Te-ai trezit, nu știu, măcar la prima dintre călătoriile astea Că ai dat cu bâta în baltă Că ai încălcat o regulă de, de politețe Sau o regulă de conduită de la ei La care nu te-ai fi așteptat Sunt diferiți de noi în vreun fel?
3: Da, bineînțeles. Sunt diferiți de noi și vreau să spun chestia asta pentru că undeva ar trebui să ne responsabilizeze mai mult. Mi-e place să spun că atunci când, indiferent de destinație, ajungem într-un loc, trebuie să respectăm anumite lucruri. În primul rând trebuie să ne documentăm așa într-o, într-o manieră decentă, sumară. Pentru mine în Islanda nu au fost, să zic, situații dintre astea la limita penibilului pentru că Cred eu că m-am documentat înainte, dar aș putea să spun ceva care să mă învinovățească sau să mă rușineze Chiar în iarna aceasta am avut parte de o situație semi-penibilă Acum ca să spun și un pic de context, ei au niște reguli foarte simple Nu ai ce căuta pe drumurile care au indicativul F Asta înseamnă un pic de off-road, înseamnă niște mașini echipate și așa mai departe. Domnule F, sunt accesibile vara, dar iarna sunt imposibil de practicat, din motive de siguranță, în primul rând. În mie mi s-a întâmplat o situație penibilă când, cred că nu erau mai mult de 2 km de lângă locul în care locuiam. Pur și simplu dintr-o dorință de a arăta unor prieteni o pădure. Pentru că a arăta o pădure în Islandă este ceva exotic, am ajuns cred că 2 sau 300 de metri pe un drum F. Concluzia este că am rămas în pot molit Cu un duster Pur și simplu n-am avut ce să fac Decât să chem o mașină Să să mă scoate de acolo Cam asta a fost Până la urmă Ei ei sunt foarte, foarte responsabili Aici aș dezvolta un pic Pentru că natura în Islanda Este cumva brandul de țară Și ei și-au asumat acest lucru Și promovează acel... eco-friendly behavior, să-i zicem așa. Deci, prin urmare, atunci când ieși în Islanda, trebuie să respecti niște reguli de genul ăsta care la noi nu prea sunt de actualitate, pentru că știm cu toții,
1: la noi merge și așa. Am înțeles că n-ai voie să hrănești cu pufuleții balenele în Islanda, e adevărat?
3: Acum, ca să, ca să fac o glumă, ar fi foarte frumos să poți să hrănești balenele cu bufulezi, e mai greu să ajungi la ele, le vezi de la departare totuși. Da, sunt, 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 multe, sunt multe lucruri de genul ăsta de așa da, așa nu. Până la urmă, eu zic că Islanda nu este a celor care se minunează și care dau like-uri în meștire pe Instagram și pe Facebook la niște fotografii dintre astea spectaculoase, sunt pentru cei care vor un pic să, să trăiască la un alt nivel, o natură profundă, niște oameni care trăiesc, așa mai, la, zic eu, la limita unui intelectual de bun simț. Pentru mine, Islanda este răspunsul la toate căutările mele în materie de călătorie, și pentru că uh, sunt uh, mai ieșiți pe afară, ca să zic așa, sunt oameni deștepți, și din punct de vedere al uh, globalismului au toate răspunsurile, dar, pe de altă parte, au și acea profunzime. Ei, ei chiar și respectă niște tradiții, au un bagaj cultural de invidiat, aș zice. Și uh, natura este un personaj în, în Islanda De altfel, islandezii încă cred în elfi și troli Deraiază tot felul de drumuri pentru că au văzut pare Eu n-am văzut case de elfi Este, cred eu, un răspuns subiectiv să spun că este cel mai frumos loc N-aș vrea să vorbesc atât de frumos despre Islanda Pentru că nu mi-aș dori să văd prea mulți oameni pe aici
1: pe de altă parte, trebuie să fii atent să nu izbucnești cumva în râs când ei vorbesc despre elfi, nu? La modul serios, că te dau afară sau ceva Evident că e o zonă sensibilă Pe de altă
3: parte, n-aș de ei pentru că mi-ar plăcea să-i văd pe elfi Sunt niște personaje destul de simpatice N-aș avea nicio problemă cu ei Chiar voiam să te întreb care crezi că e numele tău de elf? Nu, n-am cercetat, dar abia am, am reușit bine Mi-e și ușor de altfel să-mi spun pe
1: numele islandez, Ion <laughs> Eu, ai, ai învățat ceva din islandeză? Știi cum se zice portret de călător în islandeză? Ei, să nu exagerăm, dar am învățat câteva cuvinte, cele
3: banale, de altfel...
4: Niște în m- înjurături, nu? Nici măcar.
3: Chestii banale de astea de
1: mâncare și alcool, dar să nu ne facem de râs, aș zice. <laughs> bere, vreau multă bere. <laughs> bine, care presupun că este 15 euro, dar nu mai intrăm în amănântă, oricum nu o să bag prețurile astea pentru că îi descurajăm. Dar, de fapt, mai bine să-i descurajăm pe oameni. E,
3: e foarte interesant nu ne-am doar că sunt prețuri, sunt prețuri mari pentru alcool Găsești opțiuni, pleci cu uh, provizii din duty free uh, Se vor uita, o ciudat la tine că n-ai bactiurile în uh, coș Dar asta e, ducem rușinea asta Pe de altă parte e interesant ceva Berea în Islanda a fost uh, interzisă până în 89 Dacă noi uh, sărbătorim, eu știu... Alte evenimente istorice în Islanda există pe 1 martie această sărbătoare locală dat, dat drumul la consumul de, de, de bere.
1: A, nu știam asta.
3: De ce au interzis berea? Ce nu le convena la ea? Sunt niște explicații, ca să, ca să zic așa. Undeva prin 1917 sau 1918 s-a încercat interzicerea alcoolului. Tot ce presupune alcool Apoi au intervenit niște spanioli Pentru că erau niște interese comerciale la mijloc Ca să-și vândă vinul și alte produse locale Însă au avut o problemă cu berea Care a fost banată până în 89, cum spuneam, Pentru că au considerat că tineretul Nu merită să, să se lase prada acestui viciu Zis și făcut Dar până în 89 Când a fost, a fost eliminată această regulă Ei au un sistem foarte interesant, ca de altfel peste tot în nordul Europei, de a vinde alcool. Se vinde oficial și în niște condiții. Pentru un călător care este și inginer și care găsește soluții, un astfel de călător își face provizii din duty free, atunci când aterizează. Când depășește stocul de alcool, ori cheamă prietenii, ori găsește alți călători care ajung în, prin acel duty free Altfel, este nevoie să plătească de 4-5 ori mai mult Și nu este deloc fanii să plătești atât de mult pe alcool în Islanda Ori schimbi comportamentul, ori uh, bei vin care este cel mai accesibil
1: Ce fel de oraș este Reykjavik? Este prietenos cu străinii ca tine, ca noi? Reykjavik, din punctul
3: meu de vedere, este un oraș cosmopolit, cochet cu o arhitectură tipic scandinavă, cu multă culoare, lumină și care are un set de valori care cumva respecte drepturile omului, tot felul de elemente dintre astea de, am zice noi, a fi open-minded. Îți impune, mai bine zis, o anumită conduită.
1: Am o listă de orașe din Islanda și voiam să spui cum se pronunță, pentru că sunt convins că o să le pronunță Napoda. Reykjavik e Reykjavik. Uh, Mosfeld, Serber. Acum stați un pic.
3: Uh, fac o mică paranteză. Când am ajuns prima dată în Islanda, uh, am făcut un pariu că o să dau cina celui care pronunță numele unui parc național, cel mai celebru de altfel, care include și Vatnajökull. Vadna Iocutlu e simplu, pentru că e ghețarul, dar Parcul Național e o imposibilitate de pronunțat. Între timp am niște recorduri personale, știu să pronunț tot felul de nume, vulcanul acela celebru din 2010, AI Fiat la da, dar semi sau 90% am pronunțat corect, dar. Bine, um, nici nu te putem contrazice. Da, se poate găsi pe YouTube o grămadă de tutoriale, că ei se amuză de altfel pe, pe
1: chestia asta. Uh, Harnar Fordur.
3: Cu e bine, dacă ce ai spus la început, nu știu dacă știu. Hafna, pardon, Hafna fordur. Hafna Fierdur, o să zic, este orașul vikingilor și se promovează ca, în fine, au festivaluri, sunt o grămadă de lucruri. Este de altfel la vreo
1: 5 sau maxim 10 km de Reykjavik. Fii atent, am găsit unul simplu. Copa Vogur. Da, perfect. Pare un oraș industrial, iartă-mă.
3: Face parte de altfel din zona metropolitană a Reykjavikului Aici e concentrată tot mai, nu știu, 60 sau 70% din populația Islandei. Dar
1: pare foarte frumos la Husavik,
3: am zis bine? Posibil (laughs) Aproximativ este Husavik, este și celebru din mai multe motive, dar cel puțin două Pentru că de acolo este cel mai simplu să vezi balene și pentru că ei au o mică, mare obsesie cu acel concurs pe nume lui Eurovision, nu știu de ce. Și chiar a apărut un film semi-parodie sau poate chiar parodie. De pe Netflix? Nu, nu vă uitați la el, vă rog. <laughs> De ce am spus asta? Pentru că pe Netflix mai sunt și alte filme de văzut Mai este seria da. polițistă Trept, Dar mai recent lansatul da. Catla este în regia lui Baltasar Cornacur, Cel care a făcut și 101 Reykjavik și mai aventurosul Everest Sunt foarte multe surse de altfel de perceput și de înțeles Islanda și din filme A
0: fărările tăcherăși, a de o comită placă
3: The sun comes up the sun goes down
1: we're born we die Who am I to question the nature of things? I mai vazuva draggut I fiar dar
4: Bader.
3: Făcut? <laughs> uh, nu, nu știu ce ai zis, dar probabil este ceva prin fierturile de vest. Uh, fiecare, cum îi zice, eu îi zic, e, e ceva cu fiordură, e un, uh, un fiert pe acolo. Cum dar sunt, uh...
4: tu crezi că să se poate pronunța așa de ușor de către un islandez? Avem și noi yeah. în Nu
3: Bineînțeles, noastră. exact. Să nu, să, nu ne, să nu ne frustream Pentru că au și problemele lor totuși.
1: Acum noi suntem Ne-am și mutat la casă Și suntem foarte interesați De cum arată casele în Islanda Față de casele alea superbe Din lemn pe care le-am văzut în Norvegia Lămurește-ne
3: Pha, Este foarte, foarte interesant Și mă bucur de această provocare Pentru că am în față Un volum proaspăt Încă-i miros filele Tiperite este o carte care abordează călătoria publicată la editura Filos, pe care de altfel o conduc, și care tratează și subiectul Islanda. Și am, am în față un paragraf, nu știu cine, cine m-a pus să deschid cartea chiar aici, și citez. În vreme ce de afară locuințele le sunt mai curând minimaliste și reci, islandezii au dezvoltat un adevărat cult al confortului interior cu case foarte primitoare și calde, o recompensă mult așteptată după mersul prin ploaia deasă de afară. Într-un fel, casele lor sunt precum marea lor casă, adică insula însăși, biciuită din exterior de frigul polar și încălzită de vulcani din mărontoarele pământului. Este foarte interesant pentru că...
1: Nu o să ne creadă nimeni că n-am regizat asta. Păi, problema lor. <laughs> Revin! Da.
3: Este este foarte interesant pentru că eu am întotdeauna sentimentul acesta că izlandezii, deși paradoxal, sunt percepuți ca oameni reci, sunt foarte calzi pe interior. Și dacă ne raportăm la exterior, o arhitectură de altfel foarte interesantă, colorată, poate minimalistă, i-am zice, la interior casele lor, interioarele sunt foarte cum ar zice românul și pe afară, foarte cozy. Sunt calde, sunt, sunt primitoare și am avut, am avut acel privilegiu de a ajunge în foarte multe locuințe și da, mi-a, mi-a răspuns la întrebarea asta că izlandeze chiar sunt primitori. De altfel, noi avem și acel avantaj că Islandezii s-au exprimat prin multe, multe forme ale artei, mai ales prin film și am putut pătrunde și noi din ecranele noastre în casele lor islandeze.
1: După șapte călătorii în Islanda, ce anume nu ai apucat să vezi? Unde vrei să te duci în Islanda aia profundă în care încă n-ai apucat să ajungi?
3: Cred că, ca să fiu așa sincer, la început am doream să ajung în multe locuri, nu neapărat multe, cât în anumite locuri, să bifez, cum ar zice românul. Dar uh, mi-am cam pus pofta în cui pentru că am reușit să ajung, cred eu, în mai toate locurile unde mi-am propus. Am ajuns uh, de câteva ori prin centru țării, de la nord la sud, am trecut prin uh, tot felul de râuri glaciare, am ajuns pe ghețar, am ajuns pe sus sau pe jos sau prin spatele cascadelor am avut parte de multe experiențe dintre astea inedite și care poate doar aici pot fi întâlnite de
1: la băile termale până la auror. știi poza scuză mă știi cu björk și cu Fisul în apă unde e făcută? sincer să fiu,
3: nu știu unde este făcută poza aceea, dar este foarte interesant pentru că are legătură cu Björk, aș răspunde printr-o altă imagine cu Björk chiar în valea în care acum câteva luni a erupt mai celebrul vulcan, unde e un, am spune noi români, în spatele casei lui Björk, a erupt acel vulcan și chiar după <laughs> erupție a publicat acea fotografie prin care încă o dată îi dea slavă naturii islami diese chele cor artist bio <laughs>
1: Am văzut că sunt turiști, nu cred că era un islandez care filma, dar a deja niște filmulețe cu turiști care filmau, deci na, presupun că asta face turist. filmează balene și vulcani.
3: Da, acum aș profita cumva de acest tablou, de această imagine. Islanda are foarte multe de oferit și evident nu poate controla inflația de turiști. Sunt foarte, foarte mulți turiști. Eu m-am bucurat că în ultimii, în, ultimii, în fine, vreau să zic în ultimii 2 ani, dar mă referam acum strict la pandemie, am avut curia să, să fiu chiar de multe ori singur la anumite obiective. E foarte interesant că este foarte ușor să ajungi din Islanda, dar pe de altă parte, atunci când vezi autocare peste autocare de tot felul de turiști, și aici ai inclus și românii, care pur și simplu vor să bifeze că au ajuns acolo sau și mai trist, aș zice eu, să-și facă niște amărâte de selfie mi se pare că nu prea am înțeles nimic din, din această experiență. Ajungi din Islanda, unde nu e America, nu e, eu știu, alte, alte destinații de prin Europa, unde e pe casă, nu, să nu beneficiezi cumva de o experiență dintre asta un pic mai spirituală.
4: Uite de asta nu se cheamă podcastul ăsta Portret de turist Din chiar portret. m-am bucurat
1: oh, no.
4: Mă gândeam că Islanda nu are numai auroră boreală, are și o aură Aparte, cel puțin noi din părțile astea ale lumii avem uh, o părere senzațională despre, despre țara aia Și uh, ca tot scepticul din România te întrebă, vreo dezamăgire ai trăit acolo?
3: Dezamăgire, cred că e mult spus pentru mine Am am menționat că sunt întregostit de țara asta Am fost în multe locuri și ca aici nu m-am simțit nicăieri Pe de o parte, dacă ne raportăm la oameni, am numai lucruri pozitive de spus Nu mai zic de zona socială, de educație, de tot sistemul, cap-coadă administrativ și așa mai departe. Iar natura, din fericire, nu are nicio vină. Trebuie spus, iarna în Islanda, deși este frig și vânt, ai surse și resurse și poți să faci față să nu ieși singur pe drumul nedocumentat, au senzuri și au tehnologie islandezii încât doar dacă ești ignorant poți să ai parte de niște situații, de altfel cum am avut și eu în iarna trecută.
1: O să te întreb ceva despre cerul din Islanda, că multă lume zice că n-ai văzut cerul până nu vezi cum arată cerul din deșert. Mie mi se pare că e foarte interesantă lumina aia noaptea în în Islanda. Cum e? Poți să-mi povestești mai multe? Cerul în Islanda e spectaculos și acum aș aș spune
3: primul impact pe care l-am avut la a doua călătorie, când am ajuns chiar în vară, când există fenomenul Midnight Sun, atunci când chipurile noi noi vânam lumina, lumina de apus și de răsărit pentru fotografii, sunt niște niște mize în sine. Ce s-a întâmplat atunci? Descopeream apusul undeva pe la un, să zicem, două noaptea, lumină spectaculoasă, evident, culori, o, o minunăție, dar nu trece mult timp, cred că o oră, când stăm în starea respectivă, când realizăm că, de fapt, aș răsări soarele. Deci e o lumină continuă, e un spectacol pentru călătorul care e conformist. Trebuie să menționez că spectacolul este noaptea, nu ziua, când lumina este banală. Cumva comportamentul călătorului trebuie să se schimbe. Undeva noaptea, paradoxal, se întâmplă acel fenomen al culorilor turbate de toate felurile. Pe de altă parte, trebuie menționat, vremea în Islanda este capricioasă. Poți să ai parte de toate anotimpurile într-o zi. Prin urmare trebuie să fii deschis, să fi cât de cât echipat cu împrecăminte de călător profesionist și să nu fii mofturos, din contră, să ieși în natură și să te bucuri de niște
1: lucruri care sunt inedite. Ai fost să vezi balenele? Sau faci parte din categoria aia de ecologiști care zice lăsați balenele să înnoate în legea lor și nu vă mai urcați pe vapoare ca să le deranjați cu prezența voastră?
3: Am văzut o singură dată și nu pentru că am considerat că o să, nu știu, influențez sau nu comportamentul balenelor, ci pentru că nu am avut timp. Probabil o să mai văd. E de menționat, e o experiență. Nu vezi balene în Marea Neagră. În Islanda e foarte ușor să le vezi. Trebuie să știi că vara le vei vedea mai ușor în Husavik, iar iarna e în peninsula Snæfellsnes. O peninsulă de altfel care l-a inspirat și pe Jules Verne să călătorească în centrul Pământului, trebuie spus.
1: Dragule, ne apropiem de sfârșit și chiar ultima întrebare ar trebui în mod obligatoriu să fie când te întorci, ca să ne vedem la o bere și să te putem întreba când te întorci în Islanda apoi, ca să vedem dacă ne putem cupla la o călătorie
3: Păi, uh, nu am bile de întoarcere,
1: dar uh, aș prefera să ne întâlnim aici, să povestim la o bere, pentru că... Tu, de fapt, ai rămas fără alcool și vrei să venim noi să trecem pe la duty free să-ți luăm ceva. Cel puțin din acest motiv.
3: Pe de altă parte, uh, recomand și încurajez uh, prin, și prin activitatea mea de tour leader sau de entuziast într ale călătoriilor pe toți pe care îi uh, plimb, uh, le recomand Islanda pentru că e, e altceva. Deși e la îndemână, ăsta e paradoxul, e atât de greu de înțeles pentru că Cumva te responsabilizează, îți schimbă cumva comportamentul. Îți dai seama că Islanda educă și responsabilizează, cum am zis. Îmi place foarte mult cuvântul ăsta. Îți schimbă cumva comportamentul de gură-cască și de a face niște fotografii în tot felul de obiective. Da, Islanda, cap coada, este, este un obiectiv. Când revin în Islanda. Cumva, în ultima vreme, îmi place să folosesc gluma asta că aș prefera să fac mai degrabă naveta între București și Reykjavik decât între București și Mioveni să-i văd pe Islanda,
1: pentru mine, e a doua casă și așa cred că va rămâne. O să vedem noi cum plănuim și călătoria asta în, în Islanda Acum mă gândeam, nu știam exact de unde să iau și ce film despre Islanda să vedem Ai vreo recomandare?
3: Avem clasicele Of Horses and Men Rams un pic mai vechiut foarte bun rams. Foarte bun Dar aș recomanda și uh, două filme Pentru cei care îl iubesc pe Mads uh, Nicholson Apropo de băut pe Another Round Îi se spune că a avut rolul carierei în Arctic Filmat exclusiv în uh, Islanda Și de altfel o imagine foarte faină A naturii dezlănțuite Dar mai este unul uh, care Sper eu să câștige și ceva Pe la Can Lamb noi, așa, țara o, oițelor în Islanda
1: uh, Cred că
3: no, e no. de ajuns uh, Păi abia a fost inclus pe, pe selecția de la Cannes de anul acesta
1: Mulțumim frumos Eu s-a mulțumesc s-a. și da. pentru Islanda
3: de fiecare dată Fără număr și fără timp Cum se spune noapte bună în Islanda? Ceva cu goda și nu mai știu Goda <laughs>
4: și la tine, mulțam.
3: ani Da, ani
1: Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul partenerilor OTP Bank și Vodafone România, întrucât cerul e mai senin atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăți Podcastul Portret de Călător se încheie cu piesa care te bagă în priză de salvat în playlist-ul de vacanță.
0: Sunt Dan Teodorescu. Veți asculta Inadaptat, o piesă taxi featuring Delia. Pe YouTube găsiți această piesă jucată de Dan Condurache. Taxi Delia Condurache. Nu fac rău și nu de oache. Aceasta e o piesă cu fațete multiple Care ilustrează multiple aspecte Și e foarte probabil să o ascultați Doar pe Netflix, în concerte Stările incerte Sunt singurele chestii certe Echivocul mă guvernează Sunt suspendat, exilat, abandonat Incomprehensiv Mă zbat prea empatic Să desfințez a prioric Prea cinic Să socializez adecvat Prea pop Să detest visceral Prea rog Să mă aliniez resenat Să mă conformez să cedez, să mă autocenzurez, să mă ca că nu realizez Și dacă s-ar putea să fac ceva, să mă anihilez Prea multe umbră în peștera Obscurului clar Prea puține zone de alb și negru Aproape totul e un gri grotesc și bizar Camuflat într-un sublim rock controlat Eminamente de pigmei ridicați Insidios când rațiunea doarme Doar de semizei Obosit de la metafore și eufemisme Aș recurge la un limbaj licențios Însă în primii șapte ani Petrecuți acasă mi s-a explicat Că nu-i frumos M-aș lansa într-o abominabilă Apocaliptică tiradă, ci din această perspectivă regret că n-am petrecut prin șapte ani pe stradă. Scuze, stĩrgo san mă simt îngrozitor, dar țin să menționez faptul că m-am exhaustiv exhausted, oh my
1: ascultat portret de călător travel cultură răsfăț